0: Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002 Institui o Código Civil Parte Geral Livro 1 das Pessoas Título 1 das Pessoas Naturais Capítulo 1 Da Personalidade e da Capacidade Artigo 1 Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil Artigo 2 a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. Artigo 3º. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. Artigo 4 São incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer. 1. Um, os maiores de 16 e menores de 18 anos. 2. Os ébrios habituais e os viciados em tóxico. 3. Aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. 4. Os pródigos. Parágrafo único. A capacidade dos indígenas será regulada por legislação especial. Artigo 5 a menoridade cessa aos 18 anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. Parágrafo único. Cessará para os menores a incapacidade. 1. Um, pela concessão dos pais ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial ou por sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver 16 anos completos. 2. Pelo casamento. 3. Pelo exercício de emprego público efetivo. 4. Pela colação de grau em curso de ensino superior. 5. Pelo estabelecimento civil ou comercial, ou pela existência de relação de emprego, desde que, em função deles o menor com 16 anos completos tenha economia própria. Artigo 6º A existência da pessoa natural termina com a morte. Presume-se esta, quanto aos ausentes, nos casos em que a lei autoriza a abertura de sucessão definitiva. Artigo 7 Pode ser declarada a morte presumida sem decretação de ausência. 1 um se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. 2. Se alguém, desaparecido em campanha ou feito prisioneiro, não for encontrado até dois anos após o término da guerra. Parágrafo único. A declaração da morte presumida nesses casos somente poderá ser requerida depois de esgotadas as buscas e averiguações, devendo a sentença fixar a data provável do falecimento. Artigo 8o Se dois ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião, não se podendo averiguar se algum dos comorientes precedeu aos outros, presumir-se ão simultaneamente mortos. Artigo 9 Serão registrados em registro público. 1 os nascimentos, casamentos e óbitos. 2. A emancipação por outorga dos pais ou por sentença do juiz. 3. A interdição por incapacidade absoluta ou relativa. 4. A sentença declaratória de ausência e de morte presumida. Artigo 10. far se a verbação em registro público. 1 das sentenças que decretarem a nulidade ou anulação do casamento, o divórcio, a separação judicial e o restabelecimento da sociedade conjugal. 2. Dos atos judiciais ou extrajudiciais que declararem ou reconhecerem a filiação. 3. Foi revogado pela Lei 12.010 de 2009. Capítulo 2. Dos Direitos da Personalidade Artigo 11. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária. Artigo 12. Pode-se exigir que cesse a ameaça ou a lesão a direito da personalidade e reclamar perdas e danos sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. Parágrafo único. Em se tratando de morto, terá legitimidade para requerer a medida prevista neste artigo, o cônjuge sobrevivente ou qualquer parente em linha reta ou colateral até o quarto grau. Artigo 13. Salvo por exigência médica, é defeso o ato de disposição do próprio corpo quando importar diminuição permanente da integridade física ou contrariar os bons costumes Parágrafo único O ato previsto neste artigo será admitido para fins de transplante na forma estabelecida em lei Artigo 14 É válida, com objetivo científico ou altruístico, a disposição gratuita do próprio corpo no todo ou em parte para depois da morte Parágrafo único o ato de disposição pode ser livremente revogado a qualquer tempo. Artigo 15. Ninguém pode ser constrangido a submeter-se, com risco de vida, a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica. Artigo 16. Toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o pré-nome e o sobrenome. Artigo 17. O nome da pessoa não pode ser empregado por outrem em publicações ou representações que a exponham ao desprezo público, ainda quando não haja intenção difamatória. Artigo 18. Sem autorização, não se pode usar o nome alheio em propaganda comercial. Artigo 19. O pseudônimo adotado para atividades lícitas goza da proteção que se dá ao nome. Artigo 20. Salvo se autorizadas ou, se necessárias, à administração da justiça ou a manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa, poderão ser proibidas a seu requerimento, e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se se destinarem a fins comerciais. Parágrafo único. Em se tratando de morto ou de ausente, são partes legítimas para requerer essa proteção o cônjuge, os ascendentes ou os descendentes. Artigo 21. A vida privada da pessoa natural é inviolável e o juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a esta norma. Capítulo 3. Da ausência. Seção 1. Da curadoria dos bens do ausente. Artigo 22. Desaparecendo uma pessoa do seu domicílio, sem dela haver notícia, se não houver deixado representante ou procurador a quem caiba administrar-lhes os bens, o juiz, a requerimento de qualquer interessado ou do Ministério Público, declarará a ausência e nomear-lhe-á curador. Artigo 23. Também se declarará a ausência e se nomeará curador, quando o ausente deixar o mandatário que não queira ou não possa exercer ou continuar o mandato, ou se os seus poderes forem insuficientes. Artigo 24 O juiz que nomear o curador fixa lhe os poderes e obrigações, conforme as circunstâncias, observando no que for aplicável o disposto a respeito dos tutores e curadores. Artigo 25 o cônjuge do ausente, sempre que não esteja separado judicialmente ou, de fato, por mais de dois anos antes da declaração da ausência, será o seu legítimo curador. Parágrafo 1 Em falta do cônjuge, a curadoria dos bens do ausente incumbe aos pais ou aos descendentes, nesta ordem, não havendo impedimento que os iniba de exercer o cargo. Parágrafo 2 entre os descendentes, os mais próximos precedem os mais remotos. Parágrafo terceiro. Na falta das pessoas mencionadas, compete ao juiz a escolha do curador. Seção 2. Da sucessão provisória. Artigo 26. Decorrido um ano da arrecadação dos bens do ausente, ou se ele deixou representante ao procurador, em se passando três anos poderão os interessados requerer que se declare a ausência e se abra provisoriamente a sucessão. Artigo 27. Para o efeito previsto no artigo anterior, somente se consideram interessados: 1. o cônjuge não separado judicialmente; 2. os herdeiros presumidos legítimos ou testamentários; 3. os que tiverem sobre os bens do ausente direito dependente de sua morte 4. Os credores de obrigações vencidas e não pagas Artigo 28 A sentença que determinar a abertura da sucessão provisória só produzirá efeito 180 dias depois de publicada pela imprensa mas, logo que passe em julgado proceder-se-á a abertura do testamento se houver e ao inventário e partilha dos bens, como se o ausente fosse falecido Parágrafo 1. Findo o prazo a que se refere o artigo 26, e, não havendo interessados na sucessão provisória, cumpre ao Ministério Público requerê-la ao juízo competente. Parágrafo 2 não comparecendo herdeiro ou interessado para requerer um inventário até 30 dias depois de passar em julgado a sentença que mandar abrir a sucessão provisória, proceder-se-á à arrecadação dos bens do ausente pela forma estabelecida nos artigos 1819 a 1823. Esses são os artigos que regulam a herança jacente. É aquela herança que jaz, é aquela herança que morre Via de regra, ela vai para o Estado. Artigo 29. Antes da partilha, o juiz, quando julgar conveniente, ordenará a conversão dos bens móveis sujeitos a deterioração ou a extravio em imóveis ou em títulos garantidos pela União. Artigo 30. Os herdeiros, para se emitirem na posse dos bens do ausente, darão garantias da restituição deles, Mediante penhores ou hipotecas equivalentes aos quinhões respectivos. Parágrafo 1. Aquele que tiver direito à posse provisória, mas não puder prestar a garantia exigida neste artigo, será excluído, mantendo-se os bens que lhe deviam caber sob a administração do curador ou de outro herdeiro designado pelo juiz e que preste essa garantia. Parágrafo 2. Os ascendentes, os descendentes e o cônjuge, uma vez provada a sua qualidade de herdeiros, poderão, independentemente de garantia, entrar na posse dos bens do ausente. Artigo 31 Os imóveis do ausente só se poderão alienar, não sendo por desapropriação ou hipotecar quando o juiz ordene, o ordene, para lhes evitar a ruína. Artigo 32 Impossados nos bens, os sucessores provisórios ficarão representando ativa e passivamente o ausente, de modo que contra eles correrão as ações pendentes e as que de futuro aquele forem movidas. Artigo 33. O descendente, ascendente ou cônjuge, que for sucessor provisório do ausente, fará seus todos os frutos e rendimentos dos bens que a este couberem. Os outros sucessores, porém, deverão capitalizar metade desses frutos e rendimentos, segundo disposto no artigo 29, de acordo com o representante do Ministério Público, e prestar anualmente contas ao juiz competente. Parágrafo Único: Se o ausente aparecer e ficar provado que a ausência foi voluntária e injustificada, perderá ele em favor do sucessor sua parte nos frutos e rendimentos. Artigo 34. O excluído, segundo o artigo 30, da posse provisória, poderá, justificando falta de meios, requerer que lhe seja, lhe seja entregue metade dos rendimentos do quinhão que lhe tocaria. Artigo 35. Se durante a posse provisória se provar a época exata do falecimento do ausente, considerar-se-á, nesta data, aberta a sucessão em favor dos herdeiros que o eram àquele tempo. Artigo 36. Se o ausente aparecer ou se lhe provar a existência, depois de estabelecida a posse provisória, cessarão para logo as vantagens dos sucessores nela emitidos, ficando, todavia, obrigados a tomar as medidas assecuratórias precisas até a entrega dos bens a seu dono. Seção 2. Da sucessão definitiva. Dez anos depois de passada em julgado a sentença que concede a abertura da sucessão provisória, poderão os interessados requerer a sucessão definitiva e o levantamento das calções prestadas. Re... Artigo 38. Pode-se requerer a sucessão definitiva também, provando-se que o ausente conta 80 anos de idade e que de 5 datam as últimas notícias dele. Artigo 39. Regressando o ausente nos 10 anos seguintes à abertura da sucessão definitiva, ou algum de seus descendentes ou ascendentes, aquele ou estes haverão só os bens existentes no estado em que se acharem, os subrogados em seu lugar, ou o preço que os herdeiros e demais interessados houverem recebido pelos bens alienados depois daquele tempo. Parágrafo único. C. Nos dez anos a que se refere este artigo, o ausente não regressar e nenhum interessado promover a sucessão definitiva, os bens arrecadados passarão ao domínio do município ou do Distrito Federal se localizados nas respectivas circunscrições incorporando-se ao domínio da União quando situados em território federal. Título 2 Das pessoas jurídicas, Capítulo 1 um, Disposições gerais. Artigo 40. As pessoas jurídicas são de direito público interno ou externo e de direito privado. Artigo 41. São pessoas jurídicas de direito público interno: 1. Um, a União; 2 os Estados, o Distrito Federal e os Territórios. 3. Os Municípios. 4. As Autarquias e, inclusive, as Associações Públicas. 5. As demais entidades de caráter público criadas por lei. Parágrafo único. Salvo disposição em contrário, as pessoas jurídicas de direito público a que se tenha dado estrutura de direito privado regem-se no que couber quanto ao seu funcionamento pelas normas deste Código. Artigo 42. São pessoas jurídicas de direito público externo os Estados estrangeiros e todas as pessoas que forem regidas pelo direito internacional público. Artigo 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, Ressalvado o direito regressivo contra os causadores do dano se houver, por parte destes, culpa ou dolo. Artigo 44. São pessoas jurídicas de direito privado: 1. As associações, 2. As sociedades, 3. As fundações, 4. As organizações religiosas, 5. Os partidos políticos, 6. As empresas individuais de responsabilidade limitada. Parágrafo 1. São livres a criação, a organização, a estrutura interna e o funcionamento das organizações religiosas, sendo vedado ao poder público negar-lhes reconhecimento ou registro dos atos constitutivos e necessários ao seu funcionamento. Parágrafo 2. As disposições concernentes às associações aplicam-se subsidiariamente às sociedades que são objeto do livro 2 da parte especial deste Código. Parágrafo 3 Os partidos políticos serão organizados e funcionarão conforme o disposto em lei específica. Artigo 45. Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as alterações por que passar o Ato Constitutivo. Parágrafo único. Decai em três anos o direito de anular a Constituição das Pessoas Jurídicas de Direito Privado por defeito do ato respectivo, contado o prazo da publicação de sua inscrição no registro. Artigo 46. O registro declarará: 1. Um, a denominação, os fins, a sede, o tempo de duração e o fundo social, quando houver. 2. O nome e a individualização dos fundadores ou instituidores e, de, e dos diretores. 3. O modo por que se administra e representa, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente. 4 se o ato constitutivo é reformável no tocante à administração e de que modo. 5. Se os membros respondem ou não subsidiariamente pelas obrigações sociais. 6. As condições de extinção da pessoa jurídica e o destino do seu patrimônio nesse caso. Artigo 47. Obrigam a pessoa jurídica os atos dos administradores exercidos nos limites de seus poderes definidos no ato constitutivo. Artigo 48. Se a pessoa jurídica tiver administração coletiva, as decisões se tomarão pela maioria de votos dos presentes, salvo se o ato constitutivo dispuser de modo diverso. Parágrafo único. Decai em três anos o direito de anular as decisões a que se refere este artigo, quando violarem a lei ou o estatuto, ou forem eivadas de erro, dolo, simulação ou fraude Artigo 49 Se a administração da pessoa jurídica vier a faltar, o juiz, a requerimento de qualquer interessado, nomeá-lhe-á -a -a administrador provisório Artigo 49-A A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores Parágrafo único. A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos para geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos. Artigo 50. Em caso de abuso da personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Parágrafo 1. Para os fins do disposto nesse artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Parágrafo 2. Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por 1. Um, cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio. Ou do administrador ou vice-versa. 2. Transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante. E 3. Outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. Parágrafo 3. O disposto no caput e nos parágrafos 1 e 2 deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. Parágrafo 4 A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. Parágrafo 5 Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. Artigo 51. Nos casos de dissolução da pessoa jurídica ou caçada a autorização para seu funcionamento, ela subsistirá para os fins de liquidação até que esta se conclua. Parágrafo 1º. Far-se-á, no registro onde a pessoa jurídica estiver inscrita, a averbação de sua dissolução. Parágrafo 2 As disposições para a liquidação das sociedades aplicam-se no que couber às demais pessoas jurídicas de direito privado. Parágrafo 3º. Encerrada a liquidação, promover-se-á o cancelamento da inscrição da pessoa jurídica. Artigo 52. Aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade. Capítulo 2. Das associações. Artigo 53. Constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizem para fins não econômicos. Parágrafo único. Não há entre os associados direitos e obrigações recíprocos. Artigo 54. Sob pena de nulidade, o Estatuto das Associações conterá 1. A denominação, os fins e a sede da associação. 2 os requisitos para a admissão, demissão e exclusão dos associados. 3. Os direitos e deveres dos associados. 4. As fontes de recursos para sua manutenção. 5. O modo de constituição e de funcionamento dos órgãos deliberativos. 6. As condições para alteração das disposições estatutárias e para a dissolução. 7. A forma de gestão administrativa e de aprovação das respectivas contas. Artigo 55. Os associados devem ter iguais direitos, mas o Estatuto poderá instituir categorias com vantagens especiais. Artigo 56. A qualidade de associado é intransmissível se o Estatuto não dispuser o contrário. Parágrafo único. Se o associado for titular de cota ou fração ideal do patrimônio da associação, a transferência daquela não importará de per si na atribuição da qualidade de associado ao adquirente ou ao herdeiro, salvo disposição diversa do Estatuto. Artigo 57. A exclusão do associado só é admissível, havendo justa causa, Assim, é reconhecida em procedimento que assegure direito de defesa de recurso nos termos previstos no Estatuto. O parágrafo único foi revogado. Artigo 58. Nenhum associado poderá ser impedido de exercer direito ou função que lhe tenha sido legitimamente conferido, a não ser nos casos e pela forma previstos na lei ou no Estatuto. Artigo 59. Compete privativamente à Assembleia Geral. 1. Um, destituir os administradores. 2. Alterar o Estatuto. Parágrafo único. Para as deliberações a que se referem os incisos 1 e 2 deste artigo, é exigido deliberação da Assembleia especialmente convocada para esse fim, cujo quórum será o estabelecido no Estatuto, bem como os critérios de eleição dos administradores. Artigo 60. A convocação dos órgãos deliberativos far-se-á na forma do Estatuto, garantido a um quinto dos associados o direito de promovê-la. Artigo 61. Dissolvida a associação, o remanescente do seu patrimônio líquido, depois de deduzidas, se for o caso, as cotas ou frações ideais referidas no parágrafo único do artigo 56 será destinado à entidade de fins não econômicos designada no Estatuto, ou omisso este, por deliberação dos associados, à instituição municipal, estadual ou federal, de fins idênticos ou semelhantes. Parágrafo 1 Por cláusula do Estatuto, ou, no seu silêncio, por deliberação dos associados, podem estes, antes da destinação do remanescente, referido neste artigo, receber em restituição atualizado o respectivo valor as contribuições que tiverem emprestado ao patrimônio da associação. § Não existindo no município, no Estado, no Distrito Federal ou no território em que a associação tiver sede instituição nas condições indicadas neste artigo, o que remanescer do seu patrimônio, se devolverá à fazenda do Estado, do Distrito Federal ou da União. Capítulo 3. Das Fundações Artigo 62. Para criar uma fundação, o seu instituidor fará, por escritura pública ou testamento, dotação especial de bens livres, especificando o fim a que se destina e declarando, se quiser, a maneira de administrá-la. Parágrafo único. A fundação somente poderá constituir-se para fins de 1. Assistência social. 2. Cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico. 3. Educação. 4. Saúde. 5. Segurança alimentar e nutricional. 6. Defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável. 7. Pesquisa científica, desenvolvimento de tecnologias alternativas, modernização de sistemas de gestão, produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos. 8. Promoção da ética, da cidadania, da democracia e dos direitos humanos. 9. Atividades religiosas. 10. Vetado. Artigo 63. Quando insuficientes para constituir a fundação, os bens a ela destinados serão, se de outro modo não dispuser o instituidor, incorporados em outra fundação que se proponha a fim igual ou semelhante. Artigo 64. Constituída a fundação por negócio jurídico entre vivos, o instituidor é obrigado a transferir-lhe a propriedade ou outro direito real sobre os bens dotados e, se não o fizer, serão registrados em nome dela por mandado judicial. Artigo 65. Aqueles a quem o instituidor cometer a aplicação do patrimônio, entendo ciência do encargo, formularão logo, de acordo com as suas bases, artigo 62, o Estatuto da Fundação projetada, submetendo em seguida à aprovação da autoridade competente com recurso ao juiz. Parágrafo único. Se o Estatuto não for elaborado no prazo assinado pelo instituidor, ou, não havendo prazo em 180 dias, a incumbência caberá ao Ministério Público. Artigo 66. Velará pelas fundações o Ministério Público do Estado onde situadas. Parágrafo 1 Se funcionarem no Distrito Federal ou em território, caberá o encargo ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Parágrafo 2 se estenderem a atividade por mais de um Estado, caberá um encargo em cada um deles ao respectivo Ministério Público. Artigo 67. Para que se possa alterar o Estatuto da Fundação, é mister que a reforma 1. Um, seja deliberada por dois terços dos competentes para gerir e representar a Fundação. 2. Não contrarie ou desvirtue o fim desta. 3 seja aprovada pelo órgão do Ministério Público no prazo máximo de 45 dias, fim do qual, ou, no caso de o um Ministério Público a denegar, poderá o juiz supri-la a requerimento do interessado. Artigo 68. Quando a alteração não houver sido aprovada por votação unânime, os administradores da Fundação, ao submeterem o Estatuto ao órgão do Ministério Público, requererão que se dê ciência à minoria vencida para impugná-la, se quiser, em dez dias. Artigo 69. Tornando-se ilícita, impossível ou inútil a finalidade a que visa a fundação, ou vencido o prazo de sua existência, o órgão do Ministério Público ou qualquer interessado lhe promoverá a extinção, incorporando-se o seu patrimônio salvo disposição em contrário no ato constitutivo ou no estatuto em outra fundação, designada pelo juiz, que se proponha a fim igual ou semelhante. LIVRO 2 DOS BENS TÍTULO ÚNICO DAS DIFERENTES CLASSES DE BENS CAPÍTULO 1 um, DOS BENS CONSIDERADOS EM SI MESMOS SEÇÃO 1 um, DOS BENS IMÓVEIS ARTIGO 79 são bens imóveis o solo e tudo quanto se lhe incorporar natural ou artificialmente. Artigo 80. Consideram-se imóveis para os efeitos legais. 1. Um, os direitos reais sobre imóveis e as ações que os asseguram. 2. O direito à sucessão aberta. Artigo 81. Não perdem o caráter de imóveis. 1. Um, as edificações que, separadas do solo, mas conservando a sua unidade, forem removidas para outro local. 2. Os materiais provisoriamente separados de um prédio, para neles se reempregarem. Seção 2. Dos bens móveis. Artigo 82. São móveis os bens suscetíveis de movimento próprio ou de remoção por força alheia, sem alteração da substância ou da destinação econômico-social. Artigo 83 Consideram-se móveis para os efeitos legais. 1. Um, as energias que tenham valor econômico. 2. Os direitos reais sobre objetos móveis e as ações correspondentes. 3. Os direitos pessoais de caráter patrimonial e respectivas ações. Artigo 84 os materiais destinados a alguma construção, enquanto não forem empregados, conservam sua qualidade de móveis. Readquirem essa qualidade os provenientes da demolição de algum prédio. Seção 3. Dos bens fungíveis e consumíveis. Artigo 85. São fungíveis os móveis que podem substituir-se por outros da mesma espécie, qualidade e quantidade. Artigo 86. São consumíveis os bens móveis, cujo uso importa destruição imediata da própria substância, sendo também considerados tais os destinados à alienação. Seção 4. Dos bens divisíveis. Artigo 87. Bens divisíveis são os que se podem fracionar, sem alteração na sua substância, diminuição considerável de valor ou prejuízo do uso a que se destinam. Artigo 88. Os bens naturalmente divisíveis podem tornar-se indivisíveis por determinação da lei ou por vontade das partes. Seção 5. Dos bens singulares e coletivos. Artigo 89. São singulares os bens que, embora reunidos, se consideram de per si, independentemente dos demais. Artigo 90. Constitui universalidade de fato a pluralidade de bens singulares que, pertinentes à mesma pessoa, tenham destinação unitária. Parágrafo único. Os bens que formam essa universalidade podem ser objeto de relações jurídicas próprias. Artigo 91. Constitui universalidade de direito o complexo de relações jurídicas de uma pessoa, Dotadas de valor econômico. Capítulo 2 Dos bens reciprocamente, reciprocamente considerados Artigo 92 Principal é o bem que existe sobre si, abstrata ou concretamente. Acessório, aquele cuja existência supõe a do principal. Artigo 93 São pertences os bens que não constituindo partes integrantes, se destinam, de modo duradouro, ao uso, ao serviço ou ao aformoseamento de outro. Artigo 94. Os negócios jurídicos que dizem respeito ao bem principal não abrangem as pertenças, salvo se o contrário resultar da lei, da manifestação da vontade ou das circunstâncias do caso. Artigo 95. Apesar de ainda não separados do bem principal, os frutos e produtos podem ser objeto de negócio jurídico. Artigo 96. As benfeitorias podem ser voluptuárias, úteis ou necessárias. Parágrafo 1 São voluptuárias as de mero deleite ou recreio, que não aumentam o uso habitual do bem, ainda que o tornem mais agradável ou sejam de elevado valor. Parágrafo 2 São úteis as que aumentam ou facilitam o uso do bem. Parágrafo 3 São necessárias as que têm, por fim, conservar o bem ou evitar que se deteriore. Artigo 97. Não se consideram benfeitorias, os melhoramentos ou acréscimos sobrevindos ao bem sem a intervenção do proprietário, possuidor ou detentor. Capítulo 3 Dos Bens Públicos Artigo 98 São públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. Todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a que pertencerem. Artigo 99 são bens públicos 1. Um, os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças. 2. Os de uso especial, tais como edifícios ou terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da administração federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive os de suas autarquias. 3. Os dominicais, que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, como objeto de direito pessoal ou real de cada uma dessas entidades. Parágrafo único. Não dispondo a lei em contrário, consideram-se dominicais os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público a que se tenha dado estrutura de direito privado. Artigo 100. Os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são inalienáveis enquanto conservarem a sua qualificação na forma que a lei determinar. Artigo 101. Os bens públicos dominicais podem ser alienados observadas as exigências da lei. Artigo 102. Os bens públicos não estão sujeitos ao uso capião. Artigo 103. O uso comum dos bens públicos pode ser gratuito ou retribuído conforme for estabelecido legalmente pela entidade a cuja administração pertencerem livro 3 dos fatos jurídicos título 1 do negócio jurídico capítulo 1 disposições gerais artigo 104 a validade do negócio jurídico requer 1 um, agente capaz 2 objeto lícito possível determinado ou determinável 3 forma prescrita ou não defesa em lei. Artigo 105. A incapacidade relativa de uma das partes não pode ser invocada pela outra em benefício próprio, nem aproveita os cointeressados capazes, salvo se, neste caso, for indivisível o objeto do direito ou da obrigação comum. Artigo 106. A impossibilidade inicial do objeto não invalida o um negócio jurídico se for relativa ou se cessar antes de realizada a condição a que ele estiver subordinado. Artigo 107. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, hum, senão hum. quando a lei expressamente a exigir. Artigo 108. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem a constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a 30 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Artigo 109. No negócio jurídico celebrado com a cláusula de não valer sem instrumento público, este é da substância do ato. Artigo 110. A manifestação de vontade subsiste, ainda que o seu autor haja feito a reserva mental de não querer o que manifestou, salvo se dela o destinatário tinha conhecimento. Artigo 111. O silêncio importa anuência, quando as circunstâncias ou os usos, os usos o autorizarem, e não for necessária a declaração de vontade expressa. Artigo 112. Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem. Artigo 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. Parágrafo 1 A interpretação do negócio jurídico deve-lhe atribuir o sentido que 1. Um, For confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio. 2. Corresponder aos usos, costumes e práticas do mercado relativas ao tipo de negócio. 3. Corresponder à boa-fé. 4. For mais benéfico à parte que não redigiu o dispositivo se identificável e... 5. Corresponder a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida. E inferida das demais disposições do negócio e da racionalidade econômica das partes, consideradas as informações disponíveis no momento de sua celebração. Parágrafo 2. As partes poderão livremente pactuar regras de interpretação, de preenchimento de lacunas e de integração dos negócios jurídicos diversas daquelas previstas em lei. Artigo 114. Os negócios jurídicos benéficos e a renúncia interpretam-se estritamente. Capítulo 2 Da Representação Artigo 115 Os poderes de representação conferem-se por lei ou pelo interessado. Artigo 116 A manifestação de vontade pelo representante nos limites de seus poderes produz efeitos em relação ao representado. Artigo 117 Salvo se o permitir a lei ou o representado, é anulável o negócio jurídico que o representante, no seu interesse ou por conta de outrem, celebrar consigo mesmo. Parágrafo único. Para esse efeito, tem-se como celebrado pelo representante um negócio realizado por aquele em quem os poderes houverem sido subestabelecidos. Artigo 118 o representante é obrigado a provar as pessoas com quem tratar em nome do representado a sua qualidade e a extensão de seus poderes, sob pena de não o fazendo, responder pelos atos que a estes excederem. Artigo 119. É anulável o negócio concluído pelo representante em conflito de interesses com o representado, se tal fato era ou devia ser do conhecimento de quem com aquele tratou. Parágrafo único. É de 180 dias a contar da conclusão do negócio ou da cessação da incapacidade, o prazo de decadência para pleitear-se a anulação prevista neste artigo. Artigo 120. Os requisitos e os efeitos da representação legal são os estabelecidos nas normas respectivas. Os da representação voluntária são os da parte especial deste Código. Capítulo 3. Da condição, do termo e do encargo. Artigo 121. Considera-se condição a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro e incerto. Artigo 122. São lícitas, em geral, todas as condições não contrárias à lei, à ordem pública, ou aos bons costumes. Entre as condições defesas se incluem as que privarem de todo efeito o negócio jurídico ou o sujeitarem ao puro arbítrio de uma das partes. Artigo 123 Invalidam os negócios jurídicos que lhes são subordinados. 1. Um, as condições física ou juridicamente impossíveis, quando suspensivas. 2 as condições ilícitas ou de fazer coisa ilícita. 3. As condições incompreensíveis ou contraditórias. Artigo 124. Têm-se por inexistentes as condições impossíveis quando resolutivas e as de não fazer coisa impossível. Artigo 125. Subordinando-se à eficácia do negócio jurídico à condição suspensiva, enquanto esta, se não verificar, não se terá adquirido o direito a que ele visa. Artigo 126 Se alguém dispuser de uma coisa sob condição suspensiva e, pendente esta, fizer quanto àquela novas disposições, estas não terão valor realizada a condição, se com ela forem incompatíveis. Artigo 127 se for resolutiva a condição, enquanto esta, se não realizar, vigorará o negócio jurídico, podendo exercer-se desde a conclusão deste o direito por ele estabelecido. Artigo 128. Sobrevindo a condição resolutiva, extingue-se para todos os efeitos o direito a que ela se opõe, mas, se aposta a um negócio de execução continuada ou periódica, a sua realização, salvo disposição em contrário, não tem eficácia quanto aos atos já praticados, desde que compatíveis com a natureza da condição pendente e conforme aos ditames de boa-fé. Artigo 129. Reputa-se verificada quanto aos efeitos jurídicos a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer, considerando-se ao contrário não verificada a condição maliciosamente levada a efeito por aquele a quem aproveita o seu implemento. Artigo 130. Ao titular do direito eventual, nos casos de condição suspensiva ou resolutiva, é permitido praticar os atos destinados a conservá-lo. Artigo 131. O termo inicial suspende o exercício, mas não a aquisição do direito. Artigo 132. Salvo disposição legal ou convencional em contrário, computam-se os prazos excluído o dia do começo e incluído o do vencimento. Parágrafo 1 Se o dia do vencimento cair em feriado, considerar-se-á prorrogado o prazo até o seguinte dia útil. Parágrafo 2 Meado considera-se em qualquer mês o seu 15 quinto dia. Parágrafo 3 os prazos de meses e anos expiram no dia de igual número do de início, ou no imediato, se faltar exata correspondência. Parágrafo 4. Os prazos fixados por hora contam se de minuto a minuto. Artigo 133. Nos testamentos, presume-se o prazo em favor do herdeiro, e nos contratos, em proveito do devedor, salvo quanto a esses se do teor do instrumento ou das circunstâncias resultar que se estabeleceu a benefício do credor ou de ambos os contratantes. Artigo 134. Os negócios jurídicos entre vivos sem prazo são execuíveis desde logo, salvo se a execução tiver de ser feita em lugar diverso ou depender de tempo. Artigo 135. O termo inicial e final aplicam-se, no que couber, as disposições relativas à condição suspensiva e resolutiva. Artigo 136. O encargo não suspende a aquisição nem o exercício do direito, salvo quando expressamente imposto no negócio jurídico pelo disponente como condição suspensiva. Artigo 137. Considera-se não escrito o encargo ilícito ou impossível, salvo se constituir o um motivo determinante da liberalidade, caso em que se invalida o negócio jurídico. Capítulo 4 – Dos defeitos do negócio jurídico Seção 1 – Do erro ou ignorância Artigo 138 – São anuláveis os negócios jurídicos quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial Poderia ser percebido por pessoa de diligência normal em face das circunstâncias do negócio. Artigo 139. O erro é substancial quando: 1. Interessa a natureza do negócio, ao objeto principal da declaração ou a alguma das qualidades a ele essenciais. 2. Concerne a identidade ou a qualidade essencial da pessoa a quem se refira a declaração de vontade, desde que tenha influído nesta de modo relevante. 3. Sendo de direito e não aplicando, recusa à aplicação da lei, for o motivo único ou principal do negócio jurídico. Artigo 140. O falso motivo só vicia a declaração de vontade quando expresso como razão determinante. Artigo 141. A transmissão errônea da vontade por meios interpostos é anulável nos mesmos casos em que o é a declaração direta. Artigo 142. O erro de indicação da pessoa ou da coisa a que se referir a declaração de vontade não viciará o negócio quando, por seu contexto e pelas circunstâncias, se puder identificar a coisa ou pessoa cogitada. Artigo 143. O erro de cálculo apenas autoriza a retificação da declaração da vontade. Artigo 144. O erro não prejudica a validade do negócio jurídico quando a pessoa a quem a manifestação de vontade se dirige se oferecer para executá-la na conformidade da vontade real do manifestante. Seção 2. Do Dolo Artigo 145 São os negócios jurídicos anuláveis por dolo quando este for a sua causa. Artigo 146 O dolo acidental só obriga à satisfação das perdas e danos, e é acidental quando, a seu despeito, o negócio seria realizado, embora por outro modo. Artigo 147 Nos negócios jurídicos bilaterais, o silêncio intencional de uma das partes a respeito de fato ou qualidade que a outra parte haja ignorado constitui omissão dolosa, provando-se que sem ela o negócio não se teria celebrado. Artigo 148. Pode também ser anulado o um negócio jurídico por dolo de terceiro, se a parte a quem aproveite dele tivesse ou devesse ter conhecimento. Em caso contrário, Ainda que subsista o um negócio jurídico, o terceiro responderá por todas as perdas e danos da parte a quem ludibriou. Artigo 149. O dolo do representante legal de uma das partes só obriga o representado a responder civilmente até a importância do proveito que teve. Se, porém, o dolo for do representante convencional o representado responderá solidariamente com ele por perdas e danos. Artigo 150. Se ambas as partes procederem com dolo, nenhuma pode alegá-lo para anular o negócio ou reclamar indenização. Seção 3 Da coação. Artigo 151. A coação para viciar a declaração da vontade há de ser tal que incuta ao paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família ou aos seus bens. Parágrafo único. Se disser respeito à pessoa não pertencente à família do paciente, o juiz, com base nas circunstâncias, decidirá se houve coação. Artigo 152. No apreciar a coação ter se em conta o sexo, a idade, a condição, a saúde, o temperamento do paciente e todas as demais circunstâncias que possam influir na gravidade dela. Artigo 153 Não se considera coação a ameaça do exercício normal de um direito nem o simples temor reverencial. Artigo 154 Vicia o negócio jurídico a coação exercida por terceiro, se dela tivesse ou devesse ter conhecimento a parte a que aproveite, e esta responderá solidariamente com aquele por perdas e danos. Artigo 155. Subsistirá o negócio jurídico, se a coação decorrer de terceiro, sem que a parte a que aproveite dela tivesse ou devesse ter conhecimento mas o autor da coação responderá por todas as perdas e danos que houver causado ao coato. Seção 4 do Estado de Perigo Artigo 156 Configura-se o estado de perigo quando alguém, premido da necessidade de salvar-se ou a pessoa de sua família, de grave dano conhecido pela outra parte, assume obrigação excessivamente onerosa. Parágrafo único Tratando-se de pessoa não pertencente à família do declarante, o juiz decidirá, segundo as circunstâncias. Seção 5. Da lesão. Artigo 157. Ocorre a lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade ou por inexperiência, se obriga à prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta. Parágrafo 1 Aprecia-se a desproporção das prestações Segundo os valores vigentes ao tempo em que foi celebrado o negócio jurídico. Parágrafo 2. Não se, se decretará a anulação do negócio se for oferecido suplemento suficiente ou se a parte favorecida concordar com a redução do proveito. Seção 6. Da fraude contra credores. Artigo 158. Os negócios de transmissão gratuita de bens ou remissão de dívida, se os praticar o devedor já insolvente ou, por eles, reduzido à insolvência, ainda quando o ignore, poderão ser anulados pelos credores quirografares como lesivos dos seus direitos. Parágrafo 1 Igual direito assiste aos credores cuja garantia se tornar insuficiente. Parágrafo 2º só os credores que já o eram ao tempo daqueles atos podem pleitear a anulação deles. Artigo 159. Serão igualmente anuláveis os contratos onerosos do devedor insolvente quando a insolvência for notória ou houver motivo para ser conhecida do outro contratante. Artigo 160. Se o adquirente dos bens do devedor insolvente ainda não tiver pago o preço, e este for aproximadamente o corrente, desobrigar-se-á depositando-o em juízo com a citação de todos os interessados. Parágrafo único. Se inferior, o adquirente, para conservar os bens, poderá depositar o preço que lhes corresponda ao valor real. Artigo 161. A ação, nos casos dos artigos 158 e 159, poderá ser intentada contra o devedor insolvente a pessoa que com ele celebrou a estipulação considerada fraudulenta ou terceiros adquirentes que hajam um procedido de má-fé. Artigo 162. O credor quirografário que receber do devedor insolvente o pagamento da dívida ainda não vencida ficará obrigado a repor em proveito do acervo sobre que se tenha de efetuar o concurso de credores aquilo que recebeu. Artigo 163. Presumem-se fraudatórias dos direitos dos outros credores as garantias e dívidas que o devedor insolvente tiver dado a algum credor. Artigo 164. Presumem-se, porém, de boa-fé e valem os negócios ordinários e indispensáveis à manutenção do estabelecimento mercantil, rural ou industrial, ou à subsistência do devedor e de sua família. Artigo 165. Anulados os negócios fraudulentos, a vantagem resultante reverterá em proveito do acervo sobre que se tenha de efetuar o concurso de credores. Parágrafo único. Se esses negócios tinham por único objeto atribuir direitos preferenciais, mediante hipoteca, penhor ou anticrese, sua invalidade importará somente na anulação da preferência ajustada. Capítulo 5. Da Invalidade do Negócio Jurídico. Artigo 166. É nulo o negócio jurídico quando 1. Um, celebrado por pessoa absolutamente incapaz 2. For ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto 3. O um motivo determinante comum a ambas as partes for ilícito 4. Não revestir a forma prescrita em lei 5. For preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para sua validade 6. Tiver por objetivo fraudar lei imperativa. 7. A lei taxativamente o declarar nulo ou proibir-lhe a prática sem combinar sanção. Artigo 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou se válido for na substância e na forma. Parágrafo 1 Haverá simulação nos negócios jurídicos quando 1. Um, aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas as quais realmente se conferem ou transmitem. 2. Contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira. 3. Os instrumentos particulares forem antedatados ou pós-datados. Parágrafo § 2º. Ressalvam-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do negócio jurídico simulado. Artigo 168. As nulidades dos artigos antecedentes podem ser alegadas por qualquer interessado ou pelo Ministério Público quando lhe couber intervir. Parágrafo único. As nulidades devem ser pronunciadas pelo juiz quando conhecer do negócio jurídico ou dos seus efeitos e as encontrar provadas, não lhe sendo permitido supri-las, ainda que a requerimento das partes. Artigo 169 o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação nem convalesce pelo decurso do tempo. Artigo 170. Se, porém, o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido se houvesse imprevisto a nulidade. Artigo 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico 1. Um, por incapacidade relativa do agente 2. Por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores Artigo 172 O negócio anulável pode ser confirmado pelas partes, salvo o direito de terceiro Artigo 173 o ato de confirmação deve conter a substância do negócio celebrado e a vontade expressa de mantê-lo. Artigo 174. É excusada a confirmação expressa quando o negócio já foi cumprido em parte pelo devedor ciente do vício que o inquinava. Artigo 175. A confirmação expressa ou a execução voluntária de negócio anulável, nos termos do artigo 172 a 174, importa a extinção de todas as ações ou exceções de que contra ele dispusesse o devedor. Artigo 176. Quando a anulabilidade do ato resultar da falta de autorização de terceiro, será validado se este ader posteriormente. Artigo 177 a anulabilidade não tem efeito antes de julgada por sentença, nem se pronuncia de ofício. Só os interessados a podem alegar e aproveita exclusivamente aos que a alegarem, salvo o caso de solidariedade ou indivisibilidade. Artigo 178. É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico. Contado. 1. Um, no caso de coação, do dia em que ela cessar. 2. No de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico. 3. No de atos de incapazes, do dia em que cessar a incapacidade. Artigo 179. Quando a lei dispuser que determinado ato é anulável, sem estabelecer prazo para pleitear-se a anulação, Será este de dois anos a contar da data da conclusão do ato. Artigo 180 O menor, entre 16 e 18 anos, não pode, para eximir-se de uma obrigação, invocar a sua idade se dolosamente a ocultou quando inquirido pela outra parte ou se, no ato de, de, de obrigar-se, declarou-se maior. Artigo 181 Ninguém pode reclamar o que, por uma obrigação anulada, pagou a um incapaz, se não provar que reverteu em proveito dele a importância paga. Artigo 182. Anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao Estado em que antes dele se achavam, e, não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente. Artigo 183. A invalidade do instrumento, não induza do negócio jurídico sempre que este puder provar-se por outro meio artigo 184 respeitada a intenção das partes respeitada a intenção das partes a invalidade parcial de um negócio jurídico não o prejudicará na parte válida se esta for separável a invalidade da obrigação principal implica a das obrigações acessórias mas a destas não induz a da obrigação principal. Título 2. Dos atos jurídicos lícitos. Artigo 185. Aos atos jurídicos lícitos que não sejam negócios jurídicos, aplicam-se no que couber as disposições do título anterior. Título 3. Dos atos ilícitos. Artigo 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, Negligência ou imprudência, violar de lei, direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito Artigo 187 Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes Artigo 188 não constituem atos ilícitos 1. Um, os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido 2. a deterioração ou destruição da coisa alheia ou a lesão à pessoa a fim de remover perigo iminente Parágrafo único. No caso do inciso 2, o ato será legítimo somente quando as circunstâncias o tornarem absolutamente necessário não excedendo os limites do indispensável para a remoção do perigo. Sim. TÍTULO IV DA PRESCRIÇÃO E DA DECADÊNCIA CAPÍTULO I DA PRESCRIÇÃO SEÇÃO I DISPOSIÇÕES GERAIS ARTIGO 189 VIOLADO DIREITO NASCE PARA O TITULAR A pretensão, A QUAL SE EXTINGUE PELA PRESCRIÇÃO, NOS PRAZOS AQUI ALUDEM OS ARTIGOS 205 E 206. ARTIGO 190 a exceção prescreve no mesmo prazo em que a pretensão. Artigo 191 A renúncia da prescrição pode ser expressa ou tácita e só valerá, sendo feita, sem prejuízo de terceiro, depois que a prescrição se consumar. Tácita é a renúncia quando se presume de fatos do interessado incompatíveis com a prescrição. Artigo 192 os prazos de prescrição não podem ser alterados por acordo das partes. Artigo 193. A prescrição pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição pela parte a quem aproveita. O artigo 194 foi revogado. Artigo 195. Os relativamente incapazes e as pessoas jurídicas têm ação contra os seus assistentes ou representantes legais que derem causa à prescrição ou não a alegarem oportunamente. Artigo 196. A prescrição iniciada contra uma pessoa continua a correr contra o seu sucessor. Seção 2. Das causas que impedem ou suspendem a prescrição. Artigo 197. Não corre a prescrição, 1, um, entre os cônjuges na constância da sociedade conjugal, 2, entre ascendentes e descendentes durante o poder familiar 3. Entre tutelados ou curatelados e seus tutores ou curadores durante a tutela ou curatela Artigo 198. Também não corre a prescrição 1. Contra os incapazes de que trata o artigo 3º 2. Contra os ausentes do país em serviço público da União, dos Estados ou dos Municípios 3. Contra os que se acharem servindo nas Forças Armadas em tempo de guerra Artigo 199 Não corre igualmente a prescrição 1. Um, pendendo condição suspensiva 2. Não estando vencido o prazo 3. Pendendo a ação de evicção Artigo 200 Quando a ação se originar de fato que deva ser apurada no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva Artigo 201 Suspensa a prescrição em favor de um dos credores solidários, só aproveitam os outros se a obrigação for indivisível. Artigo, eh, seção 3. Das causas que interrompem a prescrição. Artigo 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á 1. Um, por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual. 2. Por protesto, nas condições do inciso antecedente. 3. Por protesto cambial. 4. Pela apresentação do título de crédito em juízo de inventário ou em concurso de credores. 5. Por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor. 6. Por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor. Parágrafo único: a prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu ou do último ato do processo para interrompê interromper. Artigo 203: a prescrição pode ser interrompida por qualquer interessado. Artigo 204: a interrupção da prescrição por um credor não aproveita aos outros. Semelhantemente, a interrupção operada contra o co-devedor ou seu herdeiro não prejudica aos demais co-obrigados. Parágrafo 1. A interrupção por um dos credores solidários aproveita aos outros, assim como a interrupção efetuada contra o devedor solidário envolve os demais e seus herdeiros. Parágrafo 2 a interrupção operada contra um dos herdeiros do devedor solidário não prejudica os outros herdeiros ou devedores, senão quando se trate de obrigações e direitos indivisíveis. Parágrafo 3 A interrupção produzida contra o principal devedor prejudica o fiador. Seção 4 Dos prazos da prescrição Artigo 205 A prescrição ocorre em 10 anos, quando a lei não lhe, não lhe haja fixado prazo menor. Artigo 206. Prescreve, parágrafo 1 em um ano, inciso 1, a pretensão dos hospedeiros ou fornecedores de víveres destinados a consumo no próprio estabelecimento para o pagamento da hospedagem ou dos alimentos. 2. A pretensão do segurado contra o segurador ou a deste contra aquele, Contado o prazo. A. Para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade civil, da data em que é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado, ou da data que a este indeniza com a anuência do segurador. B. Quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão. 3. A pretensão dos tabeliães auxiliares da justiça serventuários judiciais, árbitros e peritos pela percepção de emolumentos, custas e honorários. 4. A pretensão contra os peritos pela avaliação dos bens que entraram para a formação do capital de sociedade anônima, contado da publicação da ata da Assembleia que aprovar o laudo. 5. A pretensão dos credores não pagos contra os sócios ou acionistas e os liquidantes, contado o prazo da publicação da ata de encerramento da liquidação da sociedade. Parágrafo 2 em dois anos, a pretensão para haver prestações alimentares a partir da data em que se vencerem. Parágrafo 3 em três anos, a pretensão inciso 1: um, a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos. 2 a pretensão para receber prestações vencidas de rendas temporárias ou vitalícias. 3. A pretensão para haver juros, dividendos ou quaisquer prestações acessórias pagáveis em períodos não maiores de um ano, com capitalização ou sem ela. 4. A pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa. 5. A pretensão de reparação civil. 6 a pretensão de restituição dos lucros ou dividendos recebidos de má-fé correndo o prazo da data em que foi deliberada a distribuição. 7. A pretensão contra as pessoas em seguida indicadas por violação da lei ou do estatuto, contado o prazo. a. Para os fundadores da publicação dos atos constitutivos da sociedade anônima. b. Para os administradores ou fiscais, da apresentação aos sócios do balanço referente ao exercício em que a violação tenha sido praticada, ou da reunião ou assembleia geral que dela deva tomar conhecimento. c. Para os liquidantes da primeira assembleia semestral posterior à violação. 8. Uh, a pretensão para haver o pagamento de título de crédito a contar do vencimento ressalvadas as disposições de lei especial. 9. A pretensão do beneficiário contra o segurador e a do terceiro prejudicado, no caso de seguro de responsabilidade civil obrigatória. § 4º. Em quatro anos, a pretensão relativa à tutela a contar da data da aprovação das contas. § 5º. Em cinco anos. 1. Um, a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. 2. A pretensão dos profissionais liberais em geral, procuradores judiciais, curadores e professores pelos seus honorários, contado o prazo da conclusão dos serviços, da cessação dos respectivos contratos ou mandato. 3. A pretensão do vencedor para ver do vencido o que despendeu em juízo. CAPÍTULO 2 DA DECADÊNCIA Artigo 207 Salvo disposição legal em contrário, não se aplicam a decadência as normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição. Artigo 208 Aplica-se à decadência o disposto nos artigos 195 e 198, inciso 1. Artigo 209 É nula a renúncia à decadência fixada em lei. Artigo 210. Deve o juiz de ofício conhecer da decadência quando estabelecida por lei. Artigo 211. Se a decadência for convencional, a parte a quem aproveita pode alegá-la em qualquer grau de jurisdição, mas o juiz não pode suprir a alegação. Título 5. Da prova. Artigo 212. Salvo o negócio a que se impõe em forma especial, o fato jurídico pode ser provado mediante 1. Confissão 2. Documento 3. Testemunha 4. Presunção 5. Perícia Artigo 213 Não tem eficácia a confissão se provém de quem não é capaz de dispor do direito a que se referem os fatos confessados. Parágrafo único se feita a confissão por um representante, somente é eficaz os limites em que este pode vincular o representado. Artigo 214. A confissão é irrevogável, mas pode ser anulada se decorreu de erro, de fato ou de coação. Artigo 215. A escritura pública, lavrada em notas de tabelião, é documento dotado de fé pública, fazendo prova plena. Parágrafo 1 Salvo quando exigidos por lei outros requisitos, a escritura pública deve conter 1. Data e local de sua realização 2. Reconhecimento da identidade e capacidade das partes e de quantos hajam comparecido ao ato por si como representantes, intervenientes ou testemunhas 3. Nome, nacionalidade, estado civil, profissão, domicílio e residência das partes e demais comparecentes com a indicação, quando necessário, do regime de bens do casamento, nome do outro cônjuge e filiação. 4. Manifestação clara da vontade das partes e dos intervenientes. 5. Referência ao cumprimento das exigências legais e fiscais inerentes à legitimidade do ato. 6. Declaração de ter sido lida na presença das partes e demais comparecentes ou de que todos a leram. 7. Assinatura das partes e dos demais comparecentes, bem como a do tabelião ou seu substituto legal, encerrando o ato. § 2º. Se algum comparecente não puder ou não souber escrever, outra pessoa capaz assinará por ele a seu rogo. § 3º. A escritura será redigida na língua nacional. § 4º. Se qualquer dos comparecentes não souber a língua nacional e o tabelião não entender o idioma em que se expressa, deverá comparecer tradutor público para servir de intérprete ou, não o havendo na localidade, outra pessoa que, a juízo do tabelião, tenha idoneidade e conhecimentos bastantes. Parágrafo 5. Se algum dos comparecentes não for conhecido do tabelião nem puder identificar-se por documento, deverão participar do ato pelo menos duas testemunhas que o conheçam e atestem sua identidade Artigo 216 farão a mesma prova que os originais as certidões textuais de qualquer peça judicial do protocolo das audiências ou de outro qualquer livro a cargo do escrivão sendo extraídas por ele ou sob sua vigilância e por ele subscritas assim como os traslados de autos quando por outro escrivão consertados. Artigo 217. Terão a mesma força probante os traslados e as certidões, extraídos por tabelião ou oficial de registro de instrumentos ou documentos lançados em suas notas. Artigo 218. Os traslados e as certidões considerar-se-ão instrumentos públicos, se os originais se houverem produzido em juízo como prova de algum ato. Artigo 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se verdadeiras em relação aos signatários. Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou com a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados em sua veracidade do ônus de prová-las. Artigo 220. A anuência ou a autorização de outrem necessária à validade de um ato, provar-se-á do mesmo modo que este, e constará, sempre que se possa, do próprio instrumento. Artigo 221. O um instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações convencionais de qualquer valor mas os seus efeitos, bem como os da sessão, não se operam a respeito de terceiros antes de registrado no registro público. Parágrafo único. A prova do instrumento particular pode suprir-se pelas outras de caráter legal. Artigo 222. O telegrama, quando lhe for contestada a autenticidade, faz prova mediante conferência com o original assinado. Artigo 223. A cópia fotográfica de documento conferida por tabelião de notas valerá como prova de declaração da vontade, mas, impugnada sua autenticidade, deverá ser exibido o original. Parágrafo único. A prova não supre a ausência do título de crédito ou do original nos casos em que a lei ou as circunstâncias condicionarem o exercício do direito à sua exibição. Artigo 224. Os documentos redigidos em língua estrangeira serão traduzidos para o português para ter efeitos legais no país. Artigo 225. As reproduções fotográficas, cinematográficas, os registros fonográficos e, em geral, quaisquer outras reproduções mecânicas ou eletrônicas de fatos ou de coisas fazem prova plena destes, se a parte contra quem forem exibidos não lhes impugnar a exatidão. Artigo 226. Os livros e fichas do empresário, dos empresários e sociedades, provam contra as pessoas a que pertencem e em seu favor, quando, escriturados sem vício extrínseco ou intrínseco, forem confirmados por outros subsídios. Parágrafo único. A prova resultante dos livros e fichas não é o bastante nos casos em que a lei exige escritura pública ou escrito particular revestido de requisitos especiais. E pode ser iludida pela comprovação da falsidade ou inexatidão dos lançamentos. Artigo 227. Caput revogado. Parágrafo único. Qualquer que seja o valor do negócio jurídico, a prova testemunhal é admissível como subsidiária ou complementar da prova por escrito. Artigo 228. Não podem ser admitidos como testemunhas 1. Um, os menores de 16 anos. O 2 e o 3 foram revogados. 4. O, o interessado no litígio, o amigo íntimo ou o inimigo capital das partes. 5. Os cônjuges, os ascendentes, os descendentes e os colaterais até o terceiro grau de alguma das partes por consanguinidade ou afinidade. § 1º Para a prova de fatos que só elas eh, conheçam, pode o juiz admitir o depoimento das pessoas a que se refere este artigo. § a pessoa com deficiência poderá testemunhar com igualdade de condições com as demais pessoas, sendo-lhe assegurados todos os recursos de tecnologia assistiva. Artigo 229 e 230, ambos revogados. Artigo 231, aquele que se negar a submeter-se a exame médico necessário não poderá aproveitar-se de sua recusa. Artigo 232, a recusa à perícia médica ordenada pelo juiz, poderá suprir a prova que se pretendia obter com o exame.